0: Ja, ich war gespannt, welches Lied das Singenteam aussuchen wird, denn die Lieder zu diesem Thema haben wir schon letzte Woche gesungen, so waren bestimmte Lieder schon nicht mehr frei, aber es war sehr passend. Vielen Dank. Ja, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Und das Zuschauer kann ich mitverfolgen, wie geht es wohl jemandem, der auswandert, in ein anderes Land zieht, Vielleicht, weil er einen Traum hat, ähm, ein Surfbrettverleih aufzumachen auf Mallorca oder ein, Rest, ein Restaurant irgendwo, da wo die ganzen Touristen sich aufhalten, zu eröffnen. Und so kann ich von hier aus ganz sicher aus in meinem Sofa mir verfolgen, wie es anderen geht, wenn sie so etwas wagen. Werden sich die Hoffnungen erfüllen, die sie sich so gesetzt haben? Manchmal erfüllen sich die Erwartungen, manchmal nicht. Ganz verschieden. Ja, dieses Bild der Auswanderer hat viele Parallelen auch zu unserem Glauben. Es geht um Hoffnung. Es geht um, das, um ein Verlassen. Es geht darum, loszugehen und auf das zu vertrauen, was Gott gesagt und versprochen hat. Einmal abblenden. Genau. Ja, das werden wir am Beispiel der Erzväter uns anschauen, die im Hebräerbrief beschrieben werden. Die Predigt habe ich überschrieben, unterwegs in eine neue Stadt. Wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, so hat sicher jeder verschiedene Bilder. Wie stellen wir uns den Himmel vor? Wie wird es dort sein? Ich habe mal einige Bilder einfach so zusammengesetzt, die mir da sofort in den Sinn kamen. Wenn es um den Himmel geht, was wird denn dort sein? Viele denken vielleicht zuallererst daran, Freunde und Verwandte dort wiederzusehen, die uns vorangegangen sind. Ja, das ist ein sehr tröstender und sehr wichtiger Moment, wenn wir an den Himmel denken. Irgendwie wird es uns dort auch gut gehen, wenn wir wirklich im Himmel sind. Und vielleicht wird das dort einfach das beste Essen, was wir uns vorstellen können, geben. Eine super schöne Wohnung. Wir werden einen neuen, perfekten Körper haben. Darum ging es in der letzten Predigt. Kein Leid, kein Schmerz, keine Sünde wird es dort geben. Ja, Nichts, womit ich mich rumschlagen muss, was meinen Körper betrifft, weil ich dann einfach einen neuen, perfekten Körper haben werde. Aber es wird dort sicher auch um zuallererst um die Anbetung Gottes gehen. Dafür steht der abgebildete Thron. Das ist die Hauptsache. Alles dreht sich um die Anbetung Gottes. Ich behaupte, viele Menschen haben zu diesem Thema eine weiße Seite, eine weiße Wolke, so habe ich es mal dargestellt. Keine klaren Vorstellungen, keine Ideen, keine Erwartungen. Was, was ist das überhaupt? Was passiert dort? Als Christen dürfen wir wissen, was Gott uns durch sein Wort die Bibel offenbart und aufzeigt. Die Erzväter haben schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte den Himmel als ihr, das Ziel ihres Lebens, gesetzt. Und daraus entsprang auch ein gewisser Lebensstil, den sie dann geführt haben. In Kapitel 11 des Hebräerbriefes geht es um den Glauben, der im Handeln der Vorväter sichtbar wurde. Lasst uns von den Glauben der, der Gläubigen im Alten Testament lernen. Lesen wir gemeinsam den Bibeltext aus Hebräer 11, Vers 8 bis 16. Hebräer 11, Vers 8 bis 16. Nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorsam gehorchte? Seine Heimat verließ und an einen anderen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaac und Jakob den Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann noch dazu, von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie blickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat, eine Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Dieser Abschnitt im Hebräerbrief ist ein ganz wichtiger, der den Glauben definiert und erklärt und auch, ja, mit Bildern sichtbar macht. Die Hebräer Christen waren, so wie der Name es schon sagt, jüdisch geprägte Christen, die an Jesus glaubten, aber die unter Druck standen, die Verfolgung erlebt haben und nun am Kippen waren. Sie haben sich überlegt, ob es nicht besser wäre, zum Judentum zurückzukehren. Denn dort würden sie ja dem gleichen Gott dienen. Da hätten sie nicht diesen Druck durch die ähm, Judaisten. Aber im Hebräerbrief macht der Schreiber, wir wissen nicht, wer das ist, ja, deutlich, wie viel größer und herrlicher und besser Jesus, Christ, Jesus Christus ist als das alttestamentliche System. Hier sehen wir einmal die Route, die Abraham gezogen ist. Ähm, Ganz unten rechts aus Ur, da ist er mit seiner ganzen Familie, also mit seinem Vater, mit seinem Bruder und dessen Frau und auch Abraham war schon verheiratet, nach Haran, also hochgezogen. Und da sehen wir schon, es ist eine gewisse Strecke, die einfach sein Vater entschieden hat, mit der Sippe dorthin zu ziehen in eine andere Stadt. Also hatte Abraham schon sozusagen Umzugserfahrungen, als er in Haran lebte. Aber das Entscheidende für den, den jetzigen Auszug war, dass Gott ihn berufen hat. Nun spricht Gott in Haran mit Abraham. Er sollte aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft wegziehen, in ein Land, das er ihm noch zeigen würde. In der damaligen Zeit war die Zugehörigkeit zu einer Verwandtschaft, zu einer Sippe, sehr wichtig. Das war sozusagen die Absicherung für alles. Wenn, wenn etwas passierte, wenn jemand krank wurde, wenn äh, ja, die Stadt belagert wurde und Feinde kamen, dann war immer die Sippe, die Verwandtschaft, die Familie, da wo man sich gegenseitig geholfen hat, sich gegenseitig gestützt hat, äh, ja, füreinander eingetreten ist, äh, das war der Schutzraum. Nun fordert Gott Abraham auf, diesen Schutzraum zu verlassen und in ein Land zu ziehen, was er ihm noch gar nicht in dem Moment sagte, sondern er sollte einfach auf Gott vertrauen, dass er loszieht und vertraut, dass Gott ihn wirklich an diese Stelle führen wird. Und Abraham hört auf Gottes Ruf und geht los. Wenn wir uns mal Gedanken machen, was Abraham so zurückgelassen hat. In Haran wohnte er in, in Fest, in einer festen Stadt. Das heißt, man hatte ein schönes Haus aus Stein, äh, wetterfest, ähm, gut klimatisiert. Man konnte es warm machen, im Winter, äh, im, im Sommer hat es gekühlt. Ähm, also ein Steinhaus ist schon was Wunderbares, wenn man im Zelt lebt. Manche haben das vielleicht im Urlaub gemerkt. Und Abraham hat das verlassen und lebte von dem Augenblick an nur noch in Zelten. Er hat auch den Schutz der Stadt verlassen. Ein Zelt ist ja wirklich ganz leicht zu überfallen. Aber so eine St Stadt aus Stein gebaut, mit Mauern außen rum, die war nicht so leicht einzunehmen. Also diesen Schutz hat Abraham auch verlassen, um loszuziehen auf Gottes Verheißung hin. Er hat auch den Rückhalt der Verwandtschaft, der Sippe verlassen. Irgendwo ein paar hundert Kilometer weiter weg, wenn er wohnen würde, könnte er nicht schnell mal anrufen und sagen, kommt vorbei, hier ist gerade äh, un ein Unglück passiert, bitte helft mir. So einfach war das nicht, wenn, man die, wenn die Verwandtschaft weit weg ist. Also das hat er auch verlassen. Und das Ziel war noch nicht bekannt. Ja, es war ihm nicht klar, ob er dort ankommen würde, wie es dort sein würde. Würden die Menschen ihn akzeptieren, würden sie ihn annehmen, kann er sich dort was aufbauen? Oder ist er ein Ausländer, den man dort nicht haben möchte? Keine Rechte, eventuell auch keine A Annahme. Ja, ich, ich als Russlandsdeutscher habe diese Erfahrung auch ähnlich gemacht, nicht ganz so heftig. Als wir nach Deutschland kamen, dann war man zu, irgendwie Teilhaber von zwei Kulturen. Die Kultur, aus der man kam, und die Kultur, die hier einem noch fremd war. Aber irgendwie gehört man auch schon hierhin. Und so machte man so seine Erfahrungen. Es ist erstmal nicht schön, als Fremder zu sein, vielleicht nicht alles zu verstehen, die Sprache zu lernen, die ersten Deutscharbeiten sechs, dann nächste Arbeit wieder sechs und so weiter. Also weil man einfach die Sprache nicht kann und ja, in Deutsch, im Fach Deutsch natürlich ganz wichtig. Und dann langsam ging es runter mit den Noten. Ja und man hört es immer heraus, du, du kommst von, von woanders, und dann die Frage, wo, wo kommst du her? Heute habe ich kein Problem damit und kann dazu stehen und bin froh, äh, ja, sogar beide Kulturen zu kennen. Ja, vieles sprach dagegen für den Auszug, den ähm, Abraham sich vorgenommen hat, oder wo er Gott vertraute. Doch er tat es, weil er an Gott glaubte. All diese Sorgen, die sich man, man sich so machen kann, wie es dort sein wird, ob ich dort ankomme, wie ich behandelt werde und so weiter, die musste er sich nicht machen, weil Gott gerufen hat. Und wenn Gott ruft, dann hat er einen guten Plan und dann funktioniert dieser Plan. Und Gott steht zu seinem Wort. Und wir merken, wie Abraham wirklich ganz auf Gottes Zusage vertraut und loszieht. Er hat den Schutz Gottes mehr Schutz braucht er nicht. Abraham vertraut Gott. Und hier wird sichtbar, was in Kapitel 11 schon ja im ganzen Kapitel erklärt äh, wird, nämlich was Glauben überhaupt ist. Ja, Glauben ist ein Fürwahrhalten von dem, worauf man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Vers 1. Dann wird aber auch in Vers 6 deutlich gemacht, wie wichtig dieser Glaube ist. Nur durch diesen Glauben haben wir überhaupt Zugang zu Gott. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also hier wird ganz klar gemacht, ohne Glauben können wir keine Verbindung zu Gott haben. Nur durch Glauben haben wir Zugang zu Gott. Und diesen Vers hat Abraham uns wunderbar vorgelebt. Abraham rechnete mit Gott, er vertraute ihm und ging deswegen los. Er rechnete auch damit, dass Gott ein Belohner sein wird. Er rechnete mit einer neuen ewigen Stadt, die Gott selbst erbaut, erbauen wird. Und ein Warten darauf macht ja nur Sinn, wenn er Bewohner dieser Stadt werden wird. Warum sollte er sich sonst auf diese Stadt freuen? Ein interessanter Ausdruck hier an dieser Stelle, ein Warten auf eine Stadt. Wir kennen das nicht aus unserem Leben. Also wir warten auf keine Stadt, sondern wir fahren, ziehen in eine Stadt, wir fahren in eine Stadt, aber wir warten auf keine Stadt. Kann man so lange warten, bis eine Stadt gebaut wird? Der Gott versprochen hat, diese Stadt, das neue Jerusalem für die Gläubigen zu bauen und Abraham die Hoffnung hat, dahin zu kommen, Deswegen wartet er auf diese Stadt. Jetzt ist sie noch nicht da. Er ist noch nicht dort. Aber er wartet auf diese Stadt. Und um Missverständnisse vorzubeugen, erklärt der Schreiber in Vers 15, dass die Erzväter nicht ihrer Heimatstadt meinten. In Vers 15 lesen wir, dass sie hätten ja zurückkehren können. Also sie hätten wenn es darum ginge, wieder in ihre Heimat zu kommen, da, wo sie hergekommen sind, da, wo sie ausgezogen sind, dann hätte Abraham einfach noch zurückziehen können nach Haran und wäre er ja wieder zu Hause bei seiner Verwandtschaft in der Stadt, in der sie lebten. Und damit kommen wir hier zum zweiten Hauptgedanken. Als, als Fremde unterwegs in die wahre Heimat. Lesen wir nochmal Vers 13 bis 16. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorfäder dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach einem, etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Ja, sie sahen, das Fremdsein nicht als notwendiges Übel, bis sie wieder in ihre Heimatstadt zurück waren. Es war für sie zu einer Identität geworden. Auch ein Zurückkehr nach Haran in ihrer Heimatstadt zur Verwandtschaft hätte nichts daran geändert. Sie haben ihre Heimat neu definiert. In der Heimat ankommen heißt für sie, bei Gott im Himmel anzukommen. Das beinhaltet für sie aber auch, dass sie zu Lebzeiten noch das Ziel, das Ziel nicht erreichen werden. Sie leben in einer Vorfreude. Sie dürfen etwas davon sehen, sie durften etwas davon sehen, aber sie konnten es nicht erreichen. In Vers 39 und 40 des gleichen Kapitels wird es auch noch mal über sie gesagt. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere und deshalb können wir zuerst, können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Ja, sie sind dort noch nicht angekommen, damit alle zusammen an diesen Ort ankommen. Sie haben sich selbst als Fremdling gesehen. In Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wie geht es uns dabei, Fremdlinge zu sein? Wie, wie oft drehen sich meine Gedanken um mich, um das, was ich mir hier aufbaue, was ich mir anschaffe, welche Träume ich mir verwirklichen kann? Aber bin ich dann wirklich noch Fremdling oder bin ich hier wirklich ganz an die Erde gebunden und äh, habe meine alle Ziele hier auf der Erde? Ja, als Hauskreis kommen wir manchmal im Austausch auch auf Themen, wie sich gerade auch in unserer Gesellschaft, was sich falsch entwickelt aus christlicher Sicht und welche, welche Haltung wir als Christen dabei einnehmen. Sollen wir es einfach hinnehmen, ertragen? Werden wir vielleicht sogar zu Wutbürgern? Wie bringen wir unsere Haltung zum Ausdruck? Eine spannende Frage. Ich persönlich glaube, dass die Identität hier sehr entscheidend ist. Bin ich Bürger dieses oder des himmlischen Reiches? Baue ich mir hier etwas auf oder im Himmel? Bin ich hier ein Fremdling und blicke auf die Entwicklungen, die ich sehe, was sich gegen Gottes Gebot und Werte richtet? Dann sollte es mich nicht persönlich angreifen, denn ich bin Bürger des Himmels. Ich sehe mich dann eher als Botschafter, der Gottes gute Botschaft in eine verkehrte Welt hineinruft. Die Erzväter hatten nicht eine heimliche Hoffnung auf die neue ewige Stadt. Sie gaben auch den Mitmenschen ganz klar zu verstehen, dass sie hier nicht zu Hause sind, dass sie Fremde sind. Und dass sie ein Ziel haben, nämlich eine neue Stadt, die Gott baut. Kann es sein, dass wir als Christen manchmal die doppelte Staatsbürgerschaft leben? alle Vorrechte und alle Rechte hier einfordern und ausleben und gleichzeitig auch noch Himmelsbürger sein. Das ist doch wunderbar. Zwei Staatsbürgerschaften. Aber Abraham ist hier uns ein großes Vorbild. Er hat seine Hoffnung ganz auf Gottes neue ewige Stadt gesetzt. Mit der Hoffnung, dort anzukommen und Bürger dieser neuen Stadt zu sein, lebte er anders wie seine Mitmenschen. Ein Prediger sagte mal, das, worauf ich hoffe und heute noch nicht sehe, bestimmt, wie ich heute lebe. Als Christen sind wir doch für diese Welt gestorben. Wie können wir da so leben, als wäre die Welt alles, was wir erreichen können? Bist du ein Gast, bist du ein Fremdling auf Erden, weil du deine Heimat in den Himmel gefunden hast? Abraham hat wirklich alles auf diese eine Karte gesetzt. Er sehnte sich nach etwas Besseren, nach einer neuen Heimat im Himmel und Gott hat sich zu ihm gestellt. Er hat ihm gezeigt, dass Abraham zu ihm gehört. Er hat ihn gesegnet, ihn begleitet. Das wir, dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Gott möchte uns segnen und er möchte aber auch, dass wir unser Ziel ganz auf ihn ausrichten wie das im Einzelnen aussehen kann. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie unsere Taten immer unseren Zielen entspringen, dass wir uns Ziele setzen und dann auch unser Leben so gestalten. Und lass uns einfach dieses Ziel für uns in, äh, in Angriff nehmen, dass wir sagen, ich lebe für die wahre Heimat, für den Himmel und bin hier nur für eine Zeit unterwegs. Und äh, so betrachte ich auch die Dinge, die ich besitzen darf, die ich genießen darf, aber auch, dass ich für sein Reich und für Gottes Ehre einstehe. Amen.